2: ACN ha apoyado la construcción del templo. El sábado 8 de julio se consagró la Catedral de la Asunción de la Virgen en la ciudad de Morova, en el norte de Camerún, según informa la Fundación Pontificia Internacional ACN. Con ello concluyó un proyecto de construcción iniciado hace nueve años en el corazón de la diócesis de Morova, mokolo Respecto a este evento, el obispo Bruno Atebado ha declarado, Estamos orgullosos y felices, por fin tenemos un lugar de culto donde celebrar dignamente la Santa Misa. Según explica, hasta ahora la misa tenía que celebrarse o bien en una iglesia demasiado pequeña y en mal estado, o bien en la biocatedral, como llama Monseñor Ateba, a un espacio cubierto por ramas de árboles. Según él, la nueva catedral es signo de la unidad de todos los habitantes y añade, en una ciudad con más de 600 mezquitas es importante mostrar que en Mauroa también la iglesia católica tiene su hogar. Marohua Mokolo comparte frontera con Nigeria y Chad y ha sido objeto de repetitivos ataques de grupos terroristas islamistas en los últimos años. La diócesis se enfrenta a grandes retos. No solo está situada en una de las zonas más pobres del país, sino que también acoge a un gran número de desplazados camerunenses y de refugiados nigerianos que han huido de sus hogares para escapar del terror de Boko Haram. Así Además de la construcción de la catedral, ACN también ha apoyado en esta diócesis del norte de Camerún varios proyectos de ayuda a niños refugiados y un campo de refugiados para víctimas de Boko Haram en Minaguao. El obispo se congratula de la respuesta positiva de los habitantes de Mauroa ante la nueva catedral. Todos comparten nuestra alegría, independientemente de la religión a la que pertenezcan, según informa a ACN. Las autoridades municipales facilitaron una parcela en el centro de la ciudad para la construcción de la catedral, y muchos residentes, incluidos musulmanes, han ayudado a levantarla. Un artista local, junto con sus alumnos, ha creado frescos de la catedral. Según informaciones de la diócesis, el nuevo templo dedicado a la Virgen ofrece espacio para 3.500 fieles y refleja, junto a motivos cristianos, la cultura local. Así, la forma de la catedral representa una casa al estilo africano, y las imágenes y frescos en su interior tienen rasgos africanos. Para nosotros, los frescos son como una catequesis, porque nuestra fe es aún muy joven. Explica Monseñor Ateba. La Asunción de la Virgen y la Protección Maternal de María son los temas principales de la nueva catedral. El contorno del edificio representa el manto de la Santísima Virgen María, que protege y abraza a los creyentes. La disposición de las columnas en el interior forma la letra M de María, y los cuatro pilares que sostienen el tejado tienen la forma de una estrella, que se estrecha hacia arriba simbolizando la asunción de la Virgen María. Monseñor Teva ha dado las gracias de forma explícita a los benefactores de ACN y de las demás organizaciones de ayuda por su contribución económica a la construcción de la nueva catedral. La diócesis de Mauroa Mocolo, erigida en 1973, está situada en el extremo norte de Camerún y ocupa una superficie de 14.332 kilómetros cuadrados con una población estimada de 2 millones de habitantes. El 40% de los habitantes son musulmanes el 30% cristianos y el restante 30% profesa religiones naturales.
1: En busca de líderes que ayuden a reconstruir la iglesia iraquí. Un encuentro de casi 2.000 jóvenes cristianos en Irak proporciona esperanza para el futuro y anima a las nuevas generaciones a quedarse e invertir en su país y en su comunidad. ACN ha contribuido a hacer realidad este proyecto. Más de 1.800 jóvenes cristianos de 7 arquidiócesis y más de 60 parroquias se reunieron en Ancagua, Irak, del 29 de junio al 1 de julio. El Encuentro Juvenil de en Ancagua, EJA, congregó a jóvenes y líderes religiosos de la Iglesia Católica Caldea, la mayor iglesia cristiana en Irak. Este festival juvenil, celebrado cerca de Erbil, en el norte kurdo de Irak, comprende celebraciones eucarísticas, confesión, momentos de meditación, talleres, debates, catequesis y otras formas de educación cristiana. Los cristianos en Irak se han enfrentado a muchos desafíos desde ISIS y antes, miren a la iglesia como una guía y ayuda a la hora de construir su futuro, lo que hacemos a través del trabajo pastoral y la construcción de estructuras. Ahora tenemos seis iglesias, un seminario, varios centros de catequesis, cuatro escuelas, una universidad y un hospital. Indica Monseñor Bashar Guarda, arzobispo de Erbil, en un mensaje enviado a la Fundación Internacional ACN, que ha contribuido a la financiación del encuentro. Los jóvenes son nuestro futuro. Nuestra misión es darles esperanza y un propósito en su vida y en su patria alimentando su fe y dotándolos de habilidades suficientes para superar los retos que afrontan, añade el arzobispo. Aspiramos a que una generación de jóvenes se convierta en parte de la presencia de la iglesia iraquí. El encuentro de jóvenes en Ancagua es parte importante del cumplimiento de esta esperanza, pues fortalece la fe, forja amistades, elimina el aislamiento y tiene un impacto en sus vidas y en sus familias. Yara Corani es una de las jóvenes participantes del EJA, que ven ve el encuentro también una oportunidad para formar a futuros líderes. Tenemos presentes aquí a toda esta juventud. Estos son los jóvenes cristianos de la región y no queremos que se vayan, no queremos que abandonen el país. Queremos que permanezcan aquí y que contribuyan a la reconstrucción. Parte de la misión consiste en descubrir a nuevos líderes y nuevo potencial para que puedan ayudar a la comunidad a recuperarse. La finalidad de este tipo de eventos es demostrar que somos una iglesia viva, que estamos aquí y que no queremos abandonar este lugar. Afirma esta voluntaria de 23 años, que forma parte del equipo encargado de los medios de comunicación del evento. Los cristianos han abandonado Irak en masa durante las últimas décadas, poniendo en peligro la supervivencia de la comunidad en la región. Aunque la situación actual no sea tan mala como cuando el ISIS dominaba gran parte del país, incluida Mosul, la segunda ciudad más grande, la comunidad cristiana sigue afrontando situaciones difíciles, asegura Yara Koran. Todavía persisten aquí dificultades para los cristianos, pues todavía hay cierta persecución a causa de la religión. Sin embargo, todo ha cambiado en el sentido de que ahora la Iglesia se está recuperando. La Iglesia está intentando descubrir su potencial. Tenemos la capacidad de querer e intentar construir para poder recuperarnos lo antes posible. Muchos de los jóvenes y adultos presentes en el encuentro en Ancagua se vieron directamente afectados por los peores años del ISIS, pero Yara Corani asegura que eso no ha debilitado su fe. Al contrario, hay un fuerte deseo de quedarse y apoyar a la Iglesia para que el cristianismo no desaparezca de la región. Sin duda, ha habido efectos económicos, sociales y de otro tipo, pero la gente se aferra a la fe cristiana y realmente trata de aplicar los valores cristianos a su vida. Somos gente de paz. Nuestro mensaje es que pese a las dificultades que hemos experimentado, queremos promover la paz, queremos promover una cultura de convivencia con todas las demás religiones y grupos del país. Eventos como el EJ Anual juegan un papel muy importante a la hora de alimentar el ánimo de la juventud cristiana. En los últimos años ha habido otros momentos álgidos, sobre todo, la visita del Santo Padre a Irak en 2021. A veces, cuando todo está oscuro, necesitas luz. La visita del Papa lo fue porque demostró que está ahí, que se preocupa y que nos anima a vivir nuestra fe, a pesar de las numerosas penurias y dificultades. Algunos no creían que fuera a suceder. Yo estuve en el acto y allí había personas que lloraban de alegría porque por fin se hizo realidad esa visita y el Papa Francisco estaba allí. Fueron realmente momentos de alegría y esperanza. ACN lleva muchos años apoyando a la Iglesia iraquí y es uno de los principales contribuyentes a la financiación del EJA, al cubrir más del 70% del coste total previsto. En su mensaje, el obispo Guarda hace hincapié en reconocer esta ayuda, asegurando que sin ella el encuentro no habría tenido lugar. Yara Corani lo confirma. Insistimos en nuestro deseo de valernos por nosotros mismos, pero solo podemos hacerlo gracias a la ayuda que estamos recibiendo de ACN. Así que muchas gracias por ayudarnos a recuperarnos.
0: ACN incrementa la ayuda para jóvenes y niños en países en crisis. Con más de un millón de euros, la Fundación apoyará casi 400 campamentos y convivencias de verano en 13 países. Líbano y Siria serán los más beneficiados por la ayuda. Decenas de miles de jóvenes y niños de países en crisis como Siria, Egipto, Armenia, Ucrania o Líbano participan este verano en campamentos y cursos de verano apoyados por la Fundación Internacional ACN. Más de la mitad de los cursos tendrán lugar en Siria. Después de una guerra que ha durado más de 10 años y que ha derivado en una situación económica dramática, la Fundación apoyará a más de 45 mil participantes, en su gran mayoría niños y jóvenes, que entre junio y septiembre visitarán unos 273 campamentos de verano para retomar fuerzas y sanar heridas. Los participantes son cristianos de diferentes confesiones pertenecientes a las diócesis de Homs, Alepo, Latakia, Tartus, Hasira, Hama y Damasco, entre otras. Con estos proyectos, las iglesias locales intentan no solo reconstruir las estructuras, sino también las almas y el espíritu de las personas, sobre todo de los niños y los jóvenes, que a menudo son los que más han sufrido las secuelas de la violencia y la guerra. Este año... ACN ha liberado fondos adicionales para campamentos de verano en regiones donde los niños se vieron afectados por el reciente terremoto, como Latakia, Hama y Alepo. Los campamentos de verano suelen tener lugar en el marco de grupos de scouts. Otros, como grupos de oración y de catequesis y clubes juveniles cristianos, reciben apoyo para distintas actividades. El segundo país con mayor participantes y número de cursos será Líbano, donde ACN ha intensificado enormemente la ayuda en los últimos tres años, desde la explosión de agosto de 2020. Allí tendrán lugar 106 campos de verano en todo el país, financiados por la Fundación, en los cuales se calcula la participación de unos 19.000 niños y jóvenes libaneses. Durante la última reunión de Roaco, comité que reúne las obras de ayuda a las Iglesias Orientales, el Santo Padre nos agradeció el apoyo a los jóvenes de las Iglesias Orientales, nos animó a escuchar los deseos que llevan en sus corazones. Los jóvenes quieren ser en estos países protagonistas del bien común, la brújula de la acción social, explica Marco Mencaglia, director de proyectos para ACN Internacional. El Papa pidió a los jóvenes que sean sentinelas de paz para todos, profetas que sueñen y anuncien un mundo diferente, un mundo que ya no esté dividido. Nuestra fundación ACN está incrementando masivamente su compromiso con los jóvenes de estos países. Queremos ser parte de este programa de futuro, afirma Mencaglia. Algunos de los programas de apoyo para los cursos y campamentos de verano tienen una larga tradición en el elenco de ayudas de ACN, como es el caso de los campamentos para los cristianos de Tierra Santa de Jordania, Palestina e Israel. También en Egipto, ACN apoyará cuatro iniciativas durante 2023, tres organizados por el Patriarcado Católico Copto, entre ellos uno para huérfanos, jóvenes con necesidades y cuidados especiales, así como sus padres, y uno dirigido a niños y jóvenes egipcios y sudaneses implementados por el Centro de Jóvenes y Refugiados bajo la dirección de los salesianos. Sin embargo, estos cursos de formación de verano son fundamentales para muchos niños y jóvenes, no solo en Oriente Próximo, también en Kazajstán, Ucrania, Cuba, Lituania o Armenia se organizarán cursos y campamentos apoyados por ACN. Debido a la triste realidad que está sufriendo el este de Europa por la invasión rusa en Ucrania, también los jóvenes de este país recibirán especial atención. En Ucrania, ACN apoyará cinco proyectos bajo el título Vacaciones con Dios. Y en Hungría y Estonia habrá campos de verano para niños y jóvenes ucranianos.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, tenemos el privilegio de escuchar al Padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, quien nos ofrecerá una charla espiritual muy especial titulada La belleza te salvará. Escuchemos.
3: Queridos amigos, es un gusto compartir con ustedes este día, esta experiencia, este camino al hilo de Dostoyevsky. Hay una frase eh, de una de sus novelas, de una de las más importantes, que se llama El Idiota, en la que se afirma que el protagonista, un tal príncipe Mishkin, habría dicho, la belleza salvará al mundo. Esta, como otras frases de Dostoyevsky, como aquella que reza, si Dios no existe, todo está permitido, han hecho carrera a lo largo de los años, diríamos de los siglos, y se han convertido como en el sello que lo identifica como un pensador que va más allá de las cosas de este mundo. La belleza siempre nos lleva más allá, nos levanta, nos ilumina, nos trasciende. Y él une la belleza con la idea de la salvación. Una belleza que salva, que no solamente me permite abstraerme, contemplar cosas maravillosas, sino que tiene un carácter redentor. Bien, pero para comprender un poco esa frase es necesario comprender quién es Dostoyevsky. De lo contrario, sería imposible abordar esta cuestión, que no pretendo hacer tampoco de manera académica, ni exhaustiva, ni rigurosa, simplemente ofrecerles algunas pistas que puedan servir para la vida. ¿Y por qué necesitamos un poco saber quién es Dostoyevsky? Porque... Realmente la obra de Dostoyevsky refleja su experiencia. Dostoyevsky es aquel autor que está retratado en sus libros, que no escribe al margen de ellos. Otro gran autor ruso de su época, Tolstoy, podría decirse que sí lo logra. Construye personajes completamente acabados y bien perfilados, pero que no corresponden a su biografía. En cambio, Dostoyevsky transmite su propia realidad, su angustia, su gozo, sus búsquedas en todas sus obras y por eso es importante conocer un poco su experiencia personal para comprender también un poco lo que puede significar para él la belleza en concreto y la importancia y la necesidad de la salvación. Dostoyevsky es un escritor cristiano que nace en Rusia en 1821 y muere en 1881, es decir, su existencia abarca el arco del siglo XIX. En la Rusia zarista, dominada, digamos, por un gobernante absoluto que domina todas las esferas de la vida social con un Estado, con un aparato burocrático gigantesco y bastante organizado. La Rusia de los zares es el prefacio, el prolegómeno a la revolución bolchevique ya del siglo XX, una en 1905 y otra en 1917 con el ascenso de Lenin al poder y el inicio del comunismo. De manera que Dostoyevsky también en ese, sí, en ese cuadro histórico se configura como un cierto profeta de lo que vendría después en el siglo XX y también en el XXI, el reino de las ideologías. Una de sus grandes novelas llamada Demonios expresa esa realidad de la manipulación de pequeños grupos de élite hacia las grandes masas, pero ese sería otro tema. En cualquier caso, entremos un poco en la vida de Dostoyevsky. Dostoyevsky nace en Moscú, ...del de matrimonio digamos más o menos eh, normal entre dos personas... ...Mijail Andreyevich Dostoyevsky, su padre... ...y María Fyodorovna Nechayeva. Es el segundo de siete hijos. Eh, en realidad la mayor parte de su vida está marcada por su relación con su hermano mayor... ...que también se llamaba Mijail como su padre, Miguel... ...y él se llamaba se llama Fedor... Eh, es una familia religiosa con muchas familias rusas, cristianas, no católicas, ortodoxas, pero con una identidad cristiana muy clara. Su padre era médico cirujano de profesión, digamos que obtuvo el título después de una batalla en la que pudo ayudar a muchos enfermos, no por una formalidad de estudios demasiado conseguida. Eh, y en ese sentido, después de la experiencia de una batalla, le fue otorgado el título al padre de Dostoyevsky de director general de un hospital militar en Moscú. Eh, un año antes del nacimiento de nuestro novelista, su padre solicita la baja del ejército, ya no es más militar, pero sin embargo continúa con esta labor, digamos, burocrática. Él es un funcionario en el aparato del Estado dirigiendo un hospital eh, pero luego pasa a otro hospital llamado el hospital Marinsky para Pobres, a las afueras de Moscú. Allí nace Fyodor Dostoyevsky, allí nacen varios de sus hermanos. Nace el 11 de noviembre de 1821. Es una familia que tiene una realidad, un dinamismo que va creciendo rápidamente. Llegan a ser siete hermanos, aunque algunos de los menores murieron por enfermedades como era natural también en aquella época desde pequeño él recibe una religiosidad, esto es muy importante, algunos dicen que Dostoyevsky se convirtió, diríamos más bien que Dostoyevsky en un cierto momento de su vida, lo veremos más adelante, es un hombre que se reencuentra con Cristo, pero él ha bebido eh, la religiosidad desde su primera infancia, aprendió una plegaria que su madre decía a Dios, que reza lo siguiente, querida madre de Dios, pongo en ti toda mi esperanza, concédeme refugio bajo tus alas, esa confianza en la madre de Dios le ayudó muchísimo en tiempos de enfermedad y en tiempos de su propia precariedad existencial. Alguno de los biógrafos de Dostoyevsky decía que sucedían pocas cosas importantes en la vida de Dostoyevsky sin la celebración previa de una misa. Una misa para un cumpleaños, una misa para un aniversario, una misa para una efeméride familiar. Se sintió seguramente desde antes de aprender a leer conmovido por las vidas de los santos rusos. Recordemos que la espiritualidad oriental monástica es supremamente rica. Para los santos rusos Cristo es el modelo. Para alcanzar la pureza y el sacrificio el hombre debe recorrer el camino del Salvador a través de la entrega en el sacrificio. Desde los cuatro años su padre, un hombre más bien culto, es consciente de que debe darles la mejor educación para que se puedan incorporar y conseguir quizás un buen cargo como funcionarios y desenvolverse en la vida. Por eso los quiere formar desde pequeños. A los cuatro años empiezan a estudiar, su mamá les enseña a leer y a escribir, a él y a su hermano mayor. Eh, y en ese hospital donde trabajaba su padre... Dostoyevsky empieza algo que le marca la vida, a ver el sufrimiento de la gente. Estamos hablando de la belleza en un literato, pero el aprecio por la belleza comienza con una experiencia de cercanía con el dolor con la enfermedad, con la muerte, con aquellos casos de personas desahuciadas, de las familias, de los, doli, de los enfermos, eh, padeciendo todo tipo de dificultades. Dostoyevsky desde pequeño tiene contacto con el dolor humano que le abre una esfera de relación con el mundo y con el mismo Dios más profunda y que le hace sensible. Dostoyevsky se caracteriza por esto, por ser un, una persona de grandezas y miserias que ante todo vive con pasión su vida. Esos son elementos fundamentales, esa religiosidad y esa digamos ese contacto con la humanidad luego eh, a los 13 años ingresa en un internado y esta es una parte muy eh, crucial de su vida un internado para formarlo el llamado internado de Cher para hacer la secundaria un internado para gente rica para gente noble y él Aprecia el esfuerzo de su padre por llevarlo, digamos, a un, a, un, a un dinamismo social, a un ascenso en la escala social, pero él experimenta que él no pertenece a ese grupo y que es discriminado por ello. Por eso también sufre. Sufre en carne propia lo que aparentemente, lo que es contradictorio, que en, en un centro de formación de personas de élite en, en realidad él sea discriminado. Y eso lo empieza a reflejar en sus obras. ¿no? Hay una, un escrito llamado Una juventud desnuda, un pequeño relato en el cual él, es, él describe el dolor de sentirse inferior, de sentirse socialmente inseguro. Luego, por ejemplo, en El hombre del subsuelo, una novela muy importante que es como previa a las cinco grandes novelas que lo caracterizan él habla de un funcionario que también se siente así, él refleja el dolor de una persona que se siente menos que los demás, que puede ser la experiencia de muchísimas personas que tampoco lo dicen de manera explícita. Esa experiencia pues del internado lo marca y luego a los 16 años, cuando él tenía 16 años de edad, muere su madre. Otro acontecimiento radicalmente transformador de la vida porque su padre ante la pérdida de la madre y con unos hijos entra en depresión, cae en el alcoholismo y él aunque estaba en un internado tiene que sufrir la, el dolor de sus hermanos y de su padre de alguna manera desde la distancia y luego no mucho tiempo después eh, cuando él tenía unos 18 años eh, muere su padre en circunstancias eh, digamos extrañas eh, esa situación de la pérdida de la madre le hizo querer cambiar de vida, dejar el hospital y comprar una finca. Un, 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 una finca que en aquel tiempo tenía unas características particulares. Es, se vivía, de alguna manera, había en la sociedad rusa dos grandes grupos, ¿no? la nobleza, los funcionarios, o tres, y los campesinos. Y prácticamente cuando se compraba una finca, se compraba con todo y campesinos, casi con una práctica, de alguna manera, esclavista para nuestro modo de ver. Él decide ser un latifundista y él muere cuando labraba eh, aquella tierra en compañía de sus siervos pero alguno dice que quizás fue asesinado por sus propios, eh, digamos, trabajadores. Ahí siempre hay un misterio de qué sucedió, pero en cualquier caso eh, también marca la vida de Dostoyevsky porque experimenta también la pérdida del padre. Algunos llegan a afirmar que su más grande novela, La última de su vida, Los hermanos Karamazov, escrita en 1879 o terminada en ese año, dos años antes de morir, refleja... Mm, en, en el fondo es la historia de un parricidio, ¿verdad? Son cuatro hermanos, eh, entre todos, de alguna manera matan a su padre. Y de alguna manera Dostoyevsky con esto refleja a la humanidad que quiere matar a Dios, que quiere olvidarse de Dios. Y algunos dicen que está inspirada en esa experiencia del padre asesinado por unos trabajadores. Aunque, bueno, sobre esto hay diversas versiones que tampoco voy a entrar aquí a, mi, a, a examinar. Luego, eh, después de este internado, eh, él ingresa en una academia de ingenieros militares también junto con su hermano él siempre ya con su sensibilidad quiere escribir siente que lo suyo eh, no es ni ser un funcionario ni ser un burócrata sino verdaderamente eh, dedicarse a las letras que ayer como hoy eran una profesión digamos que no ofrecía seguridades que ofrecía la, la, la falta de certeza del de, uh, triunfo eh, al que pudiera acceder y en ese sentido eh, pues él cursa los estudios de la Academia de Ingenieros Militares, pero en un momento concreto, cuando culmina los exámenes finales, dice que quiere ser escritor y no ingeniero. Así que eh, se renuncia a la vida militar, renuncia a la posibilidad de obtener un cargo en la burocracia y se lanza a una aventura absolutamente incierta, inesperada, pero es tal la pasión que lo embarga, que él sabe que necesita otro tipo de vida. Un elemento importante es que en 1843 Balzac, un escritor francés, eh, digamos padre del realismo, realismo es esa corriente literaria que pretende decir que eh, la esencia de la escritura y del mensaje está justamente en la realidad, en lo que sucede, en la descripción de las cosas tal como son, no en búsquedas demasiado eh, extravagantes o lucubradas. Y cuando Balzac va a San Petersburgo, eh, Dostoyevsky decide traducir del francés al ruso su novela quizás más importante llamada Eugenia Grandet. Esto le abre a él un panorama, el panorama de la escritura de la realidad, aunque Dostoyevsky luego va a entender que la realidad no es simplemente eh, la descripción de los hechos como aparecen, sino que hay una realidad más profunda en el corazón humano marcada por todos los torbellinos y las turbulencias de las pasiones y de las dificultades y también en el fondo por un Dios que subyace, que está como debajo, como un sustrato de toda la realidad humana que, que en la apariencia también eh, se... Digamos que la realidad no es tan simple como el blanco y el negro, como lo bueno y lo malo. Huye de los moralismos, huye de las descripciones fáciles y logra penetrar en la psique humana como casi ningún otro escritor lo ha logrado. Y no solamente desde un punto de vista científico, o psiquiátrico o psicológico, sino desde un punto de vista religioso y espiritual. En el infierno del hombre, diríamos, Dostoyevsky logra encontrar a Cristo. Siempre hay una esperanza detrás de todo drama humano. Y justamente lanzándose, digamos, al abismo, escribe una primera novela que se llama Pobres Gentes. Es una obra muy importante porque describe, de, de alguna manera, eh, la, la sociedad de su tiempo. Eh, y describe con, un, con una capacidad de penetrar la experiencia humana que le, que le gana un éxito inmediato, es una novela triunfadora, es una novela con la que un hombre a los 25 años logra la notoriedad, logra aparecer en los círculos literarios, en los salones, logra aparecer en las revistas especializadas, los críticos literarios le dan su aprobación. Sin embargo, poco tiempo después Dostoyevsky publica obras posteriores que tienen un fracaso rotundo, que no se venden y Dostoyevsky tiene que enfrentar otra realidad humana profunda. De un momento a otro esa gloria, ese sentirse promisorio y relevante se transforma en el fracaso. Dostoyevsky también empieza a considerar la posibilidad de la belleza en el fracaso. Dostoyevsky es alguien entonces que cuando escribe no se inventa relatos traídos de los cabellos, sino que empieza a experimentar todas estas dificultades. Esa, ese fracaso le lleva a la depresión, le lleva a... A búsquedas nuevas, recordemos que vivía en el contexto de la Rusia zarista controladora de los movimientos, eh, digamos ideológicos que pudieran suscitarse, pero a él le parece interesante frecuentar algún círculo utopista de izquierda, es decir, contrario al régimen, con tan mala suerte que es descubierto y acusado de traición a la patria. Después de estar en una tétrica cárcel, de tener que convivir en esos días previos al juicio con delincuentes, con personas, digamos, de extracción muy baja y de, de, de unas vidas muy difíciles, eh, Dostoyevsky es condenado a muerte, condenado a fusilamiento. Y resulta que lo llevan al cadalso y en el momento mismo en que iba a ser fusilado, no exageramos si puede ser cinco o diez minutos antes de recibir el disparo, en aquella prisión donde se encontraba arriba un mensajero con un indulto por parte del zar Con el cual se le conmutaba eh, la pena de muerte por trabajos forzados en Siberia Y entonces Dostoyevsky tiene que enfrentar la muerte tiene que enfrentar la condena, tiene que enfrentar la injusticia, tiene que subirse al cadalso y experimenta los minutos previos a escuchar un disparo que le cegaría la vida. Tiene que entrar más a fondo en, las, en el umbral, digamos, de la muerte, no, no sé, del infierno, del purgatorio, quizás del cielo. Tiene que enfrentarse con esa realidad profunda y ahí se ve cómo también providencialmente se iba esculpiendo su figura y su perfil literario. Así que es enviado a... Siberia donde tiene que pasar inviernos terribles 30 o 40 grados bajo cero siempre las manos y los pies todo el tiempo de día y de noche durante cinco años atados con grilletes el, el lastre que tenía que cargar con sus cadenas pesaba 5 kilos te imaginas vivir con 5 kilos en los pies día y noche le rapaban la cabeza, media cabeza y también allí tuvo que experimentar eh, la convivencia con ladrones, con asesinos y este sufrimiento hace que nazca en él una enfermedad, la epilepsia. Y empieza a tener ataques de epilepsia. Se cae al piso y experimenta lo que nunca se imaginó. Si en el internado aquel de Chermark con chicos adolescentes de la nobleza experimentó la indiferencia, la segregación, allí en medio de ladrones, en medio de delincuentes, experimenta que tienen compasión de él, que lo ayudan, que lo acompañan, que no le permiten entregarse a la muerte a través de los ataques epilépticos y que entonces aún las personas más heridas, más despiadadas, más violentas son capaces de la compasión y de la misericordia. Él experimenta por un lado lo que aparentemente es el sumo de la cultura que a la vez es eh, digamos discriminadora y en cambio en, en lo bajo, eh, en lo abyecto encuentra la compasión y la misericordia. Y esa, esa experiencia humana también lo enriquece, encuentra la belleza de un corazón que obra el bien aun siendo un pecador. Y él ya empieza a nunca desdecir, a nunca desdeñar de la posibilidad de redención de cualquier ser humano. Quizás la experiencia de Siberia es la que define el perfil de Dostoyevsky y su encuentro con Jesucristo. Allí la única lectura que le era permitida era la de los evangelios. Y durante este tiempo, en esta experiencia humana intensa, comprende más la figura del Señor, comprende más la figura de la redención y aquella religiosidad que había bebido de su propia madre emerge y se convierte en un sentido para su propia existencia él también se reconoce frágil no solamente por su salud, por sus ataques epilépticos sino porque se reconoce absolutamente lleno de pasiones y de dificultades eh, y en ese sentido Dostoyevsky pasa cinco años en la prisión y luego eh, se le conmuta otros años de, a los que había sido condenado por el trabajar también en, en servicios militares. Aquello que no quería se le repite por segunda vez, con el ánimo de tener una existencia eh, más tranquila, aunque aún paga purgando una pena, pero no tan dura como la de Siberia. Eh, y Después de todo este tiempo de la prisión y del servicio militar, por segunda vez, él busca a una vida nueva y empieza eh, a buscar una vida en pareja y digamos que durante muchos años la vida del amor humano no se le dio Dostoyevsky experimentó eh, el amor intenso y apasionado pero también él mismo en alguna ocasión fue infiel también experimentó el desprecio por parte de la mujer por alguna mujer que le trataba de fracasado de incapaz y durante muchos años tuvo que experimentar esa fragilidad y esa acusación de su incapacidad de ser un hombre de éxito y un hombre capaz de sostener un, un hogar. Eh, y bien, 10 años después de que fue condenado a trabajos forzados en Siberia, regresa en 1859 a los 38 años de edad a San Petersburgo y allí quiere dedicarse a lo suyo y con su hermano Mijail, eh, Trabaja y quieren organizar un semanario, una revista semanal llamada Tempos, en la cual pudiesen escribir sobre temas de cultura, columnas, opinión, ensayo. Era la oportunidad, digamos, de volver a un, a un trabajo que siempre había querido ahí publica en 1860 por ejemplo la memoria de la casa de los muertos en la que cuenta la casa de los muertos es la prisión en Siberia en la que cuenta esta experiencia tremenda, ahí que alcanzó cierto éxito, escribía cosas que le iban más o menos bien pero Dostoyevsky eh, digamos allí Experimenta también muchas dificultades. El semanario que él escribía, en el que él escribía, fue cerrado por las autoridades porque lo consideraron revolucionario. Se le acabó por tanto el dinero, tenía muchas deudas. Él empieza a experimentar el agobio económico, el, la necesidad de, de responder por muchas responsabilidades. En un cierto momento, su hermano muere y él se hace cargo de la familia de su hermano. Era un hombre que podía. Y entonces ahí entra también la dificultad y, y se hace adicto al juego, entra en la ludopatía porque quiere salir rápido de las deudas, quiere encontrar soluciones inmediatas y no lo logra. Y es, es aquel que es capaz de echarse encima una carga inmensa, como sostener la familia de su hermano, pero que a la vez se siente esclavo también del juego. Es decir, experimenta la grandeza de la generosidad y la miseria de la esclavitud. Eh, intentó otras iniciativas editoriales y luego también, por ejemplo, escribió «Crimen y castigo por fascículos», para un, para un periódico eh, con el ánimo de entregas eh, sí, cada cierto tiempo Que eran los capítulos y así subsanar algunas deudas Siempre con muchísimo agobio económico y con muchísimas dificultades Sucede que ya después de muchos años también él viajó Hizo un largo viaje por Europa queriendo un poco huir de toda esta situación Hasta que ya bastante mayor a los 46 años, 47 años Conoce a una mujer muy joven, Ana Grigorievna a quien contrata como su taquígrafa para él dictar las novelas. Es una mujer que le restaura, que le acompaña, que se ocupa de sus deudas, que le ayuda en su enfermedad hasta el último de sus días y la que le empieza a dar una estabilidad. En el tiempo de Ana Grigorievna él logra escribir sus grandes y mejores novelas como son eh, Los Demonios, El Idiota, El Adolescente y por supuesto los hermanos Karamazov. Eh, bien, de, de alguna manera esto me sirve para... Eh, para ilustrar un poco la vida de Ostoyevsky, que muere, muere joven, muere hoy diríamos a los 60 años eh, y, y luego ya de, de su fallecimiento es aclamado por la crítica en su tiempo en Rusia y también después. Bien, pues esta experiencia tan fuerte me parece que nos puede ayudar a dar un marco a, a la afirmación de la que estamos hablando. La belleza salvará al mundo. Él escribe una de sus grandes novelas, El idiota. La palabra idiota en griego significa el que tiene un carácter único, no, el idiota no es simplemente el tonto o el que no sabe o el que tiene un handicap mental, el idiota es aquel que es único, la palabra idioma, la palabra idiosincrasia tiene esa misma raíz griega, idios, que significa lo propio de algo, el idioma es la lengua propia de un pueblo, la idiosincrasia es la cultura propia de una nación, el idiota es aquel que en su originalidad eh, consigue Expresar profundamente a Dios Algunos dicen que sería una especie de el Quijote ruso Aquella persona que libre de prejuicios Viene al mundo a expresar las verdades más profundas Sin ningún tipo de recato, sin ningún tipo de medida Y que por tanto ante muchos es el gran personaje que dice la verdad Pero para muchos es el que resulta molesto, inapropiado Socialmente inadaptado Y por tanto también molesto el idiota es una novela que cuenta la historia de un hombre que sufría de epilepsia, en la que por supuesto, y que por tanto tuvo que irse a Suiza a cuidarse. Y luego viene a Rusia y pasa un tiempo en Rusia, unos cuantos meses. Eh, viniendo de regreso de su tratamiento después de ganar una herencia y se relaciona con muchas personas de la sociedad pero luego al final de un episodio lamentablemente triste de relación de amor con una mujer vuelve a este lugar donde lo estaban tratando o sea, eh, abarca la vida de este hombre el príncipe Mishkin como se llama el idiota durante un periodo de su vida y el príncipe Mishkin es aquel que también ayuda a descubrir la belleza la belleza como un elemento redentor ya lo decía Santo Tomás de Aquino, todo lo real, todo lo que existe por el hecho de existir tiene diversas características que se llaman los trascendentales del ser y aquí me permito hacer una pequeña digresión filosófica o teológica si se quiere. Eh, para el, la perspectiva judeocristiana la realidad, todo lo que existe viene de Dios y todo lo que existe y es real y viene de Dios por tanto, por el hecho de ser es bueno, es uno, es verdadero y es bello. Y el mal no se entiende como una realidad en sí misma, el mal se entiende como una ausencia de bien. La enfermedad no se entiende como algo que exista en sí mismo, sino como una ausencia de salud. Eh, el mal no existe caminando por allí el mal es una cierta imperfección de la realidad un desorden de la realidad y eso es muy importante porque afirmar que todo lo que existe es bueno, verdadero y bello nos permite comprender la, la verdadera perspectiva eh, cristiana sobre el mundo entonces lo que existe puede ser eh, digamos comprendido por el alma humana que es espiritual bajo dos razones bajo la inteligencia y bajo la voluntad la inteligencia nos permite conocer y la voluntad nos permite aproximarnos, o sea, lo que existe en cuanto que lo puedo conocer se llama verdadero Y lo que existe en cuanto que lo puedo tener para mí se llama lo que es bueno Al final, por ejemplo, eh, nadie peca buscando el mal, todos pecamos buscando el bien dentro del mal ¿eh? Eso es, esto es, esto es, esto es eh, porque no podemos buscar el mal en sí mismo porque el mal en sí mismo no existe lo que siempre buscamos es un bien de manera desordenada si yo mato a alguien por quitarle algo estoy buscando algo que me puede servir pero lo hago de manera absolutamente desordenada pero estoy buscando algo que en sí mismo es bueno bien no quiero quedarme en esta descripción la belleza entonces es descrita también por santo Tomás como otra cualidad mediante la cual puedo contemplar la armonía que se ve para Santo Tomás la belleza tiene que ver con una armonía visual, o sea, tiene que ver también con el conocimiento. La belleza es un captar la realidad a la vez dentro de lo verdadero y de lo bueno. La belleza me permite contemplar la armonía de la realidad. Pues bien, Dostoyevsky en esta obra deja caer una frase. Hay un hombre, hay un hombre que se relaciona con Mishkin que se llama Hippolyte. Este hombre tiene la característica de ser un poco sarcástico. Y en un día en una conversación de salón, le, le dice eh, a la gente que está allí, «Oye, ¿es verdad, Príncipe Mishkin, que usted ha dicho que la belleza salvará al mundo?» Como quien dice a usted que es tan ingenuo y que dice cosas tan disparatadas, tan verdaderas y a la vez tan extravagantes, «¿Es verdad que usted ha dicho esta frase?» Y es increíble porque digamos que esa es la manera como Dostoyevsky en el contexto de la novela presenta esta idea, como la, el cuestionamiento por parte de, un, de, de otra persona acerca de lo que el príncipe hubiera podido decir. Pero la frase la belleza salvará al mundo, Dostoyevsky la entendió como eh, la afirmación de la centralidad de Jesucristo. Según un salmo atribuido a Cristo, un salmo dice eres el más bello de todos los hombres, en tus labios se derrama la gracia. En alguna carta a una de las personas intelectuales que se relacionaba con él, Dostoyevsky dijo, si a mí me dieran escoger entre Cristo y la verdad, yo escogería a Cristo en lugar de la verdad. Pareciera una frase contradictoria, como si Cristo se opusiera a la verdad, pero lo que quiere decir Dostoyevsky es que Cristo está detrás de todo lo que existe, el fundamento de la realidad es el Señor Jesucristo. Y para él decir que la belleza salvará al mundo, es decir que Cristo es la verdadera fuente de la belleza. Para Dostoyevsky la belleza entonces no es simplemente una cuestión estética o filosófica o de una experiencia emocional, la belleza tiene también un argumento y un carácter moral. La belleza es la belleza de una vida, la belleza de la santidad, la belleza de una madre Teresa de Calcuta en medio de sus arrugas, jorobada, la belleza de un Papa Juan Pablo II en los últimos días de su agonía por mencionar un par de santos contemporáneos que hemos visto por televisión y que quizás en ciertos momentos de su vida estéticamente no eran modelos de pasarela, pero que a todos nos tocaban el corazón y nos ayudaban a entender que hay una belleza interior, la belleza de la presencia del Espíritu Santo que transforma las vidas y que se proyecta no en formas o en proporciones corporales sino en la emanación del Espíritu Santo y de la vida de la gracia a través de la palabra, a través de los ojos, la belleza de un padre pío de piedra el China, la belleza de los santos que todos conocemos y que realmente salva, es la belleza que entonces nos libera de sentir que tenemos que estar delgados o arreglados o en forma física, la belleza que nos remite al verdadero origen de la belleza que es Dios manifestado en Jesucristo. Y es verdad que la belleza nos salvará. Es verdad que estamos llamados a vivir también en nuestra cotidianidad una estética. Es verdad que el buen gusto nos salva. El buen gusto en la liturgia, el buen gusto en la vida cotidiana, el que trates de tener en tu casa las cosas en orden, el tratar de que tu apariencia física tenga una armonía, no por sí misma, sino porque me lleva a Cristo, que es la fuente y, la, y el destino último de nuestra salvación. La belleza nos salva, porque la belleza nos saca de... Eh, nuestra habitual eh, búsqueda simplemente de placeres inmediatos. La belleza nos permite elevar los ojos a Dios, la, la belleza nos permite encontrarnos eh, con la trascendencia. Cuando digo que nos saca es que nos permite ir más allá de nuestra vida cotidiana. Entonces, bien, estas son algunas ideas que quizás nos puedan motivar a seguir leyendo, a seguir conociendo la obra de Fiodor Dostoyevsky, que realmente nos, nos ilumina, nos anima y nos permite ir más allá. Cuando tú ves una obra de arte de Miguel Ángel, de Botticelli, cuando ves a un gran pintor, cuando escuchas una pieza de música que te trasciende, cuando te comes una comida bien preparada, cuando encuentras una armonía en tu vida, eso te salva, porque te lleva a Cristo. Y ese puede ser un, una motivación para nuestra existencia en estos días. No nos resignemos a la fealdad, a la costumbre o a la simple satisfacción de las pasiones en nuestra vida cotidiana. Busquemos la belleza y detrás de ella a Jesucristo. Dios los bendiga y muchas gracias. Recuerden que esta, estos contenidos se hacen en favor de la difusión del mensaje profundo de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, en los mártires, en los que derraman su sangre, cada día, por Cristo, por la evangelización, por dar testimonio, está la belleza más profunda, la belleza desfigurada de aquel que entrega su vida por el Señor Jesús y que nos invita a pensar en la resurrección definitiva. Dios los bendiga.
1: Agradecemos al Padre Astolfo por esta charla enriquecedora que nos recuerda la poderosa convicción de que la belleza salvará el mundo. De hecho, el Papa Francisco recomienda a los comunicadores y a las personas en general a buscar la verdad, la belleza y la bondad en nuestra relación con la realidad y con los demás. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
2: Una vez más, bienvenidos a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio damos visibilidad a los héroes anónimos de nuestra iglesia, hombres y mujeres que silenciosamente llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. También es una oportunidad para hablar sobre la iglesia que sufre y es perseguida. Por esto iniciamos estrecha colaboración con nuestros amigos de ACN España, quienes también aportarán a este segmento, con sus informes y testimonios exclusivos de los protagonistas de esta iglesia necesitada. En esta ocasión, una temática que nos toca por su cercanía geográfica y regional. Nuestros hermanos de Nicaragua viven una situación muy difícil, incluso en el más reciente informe de libertad religiosa en el mundo, edición 2023, publicado por ACN, este país centroamericano pasó de la categoría naranja a roja, es decir, discriminación a persecución, como en el sonado caso de Monseñor Rolando Álvarez. Para hablar de, este, de esta compleja situación tenemos a Marta Patricia Molina, exiliada nicaragüense, autora del estudio denominado Nicaragua, una iglesia perseguida. Atendamos el informe.
4: Es tiempo ya para hablar de la Iglesia pobre y perseguida, de ayuda a la Iglesia necesitada o con la ayuda a la Iglesia necesitado con Raquel Martín. Raquel, nos llevas hasta Nicaragua y eh, está viviendo una situación tremenda de ataques ¿no? por parte del gobierno además.
5: Sí, sí, muy preocupante Álvaro. Bienvenidos a todos los que nos seguís todas las semanas aquí en este espacio en el que como dice Álvaro, abrimos una ventana para hablar de nuestros cristianos discriminados, marginados, perseguidos por el mundo y efectivamente en Nicaragua así están. Hay datos Álvaro que hablan por sí solos, un obispo en prisión, otro expulsado, 37 religiosos exiliados, 32 hermanos y hermanas de distintas congregaciones que se han visto obligadas a salir del país, entre ellas las misioneras de la caridad. El nuncio también ha tenido que salir eh, corriendo de Managua.
4: Bueno, y estos son tan solo algunos de los 529 actos de hostilidad y de represión que ha sufrido la Iglesia en Nicaragua desde 2018, Raquel. si
5: sí, son ¿verdad? datos que ha realizado Marta Patricia Molina, una nicaragüense que está en el, est en el exilio y que es la autora de un importante estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, que nos ha contado esto.
6: En Nicaragua existe a partir de abril de 2018 una persecución indiscriminada por parte de la dictadura Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica que se ha profundizado más durante estos últimos años y se ha vuelto una situación más caótica y más complicada para la Iglesia que lo único que hace es alzar la voz con la verdad eh, siempre tomando en cuenta lo que dice el Evangelio. Precisamente hoy, en este momento, la dictadura sandinista ...ha cancelado el brazo social de la Iglesia Cáritas que se encontraba en la diócesis de León. A diario se están sumando más hostilidades...
4: Bueno, es una represión constante que están sufriendo los católicos allí en el país y fíjense que durante la Semana Santa se prohibieron las procesiones durante Semana Santa, algo tan importante.
5: Es una represión, es una represión con todos los nombres y con todas las letras. Incluso, fíjate, Álvaro, manifestaciones religiosas simples, como puedes expresar la fe en público, rezar el rosario simplemente en la calle, puede llevar también a meterte en la cárcel.
6: La dictadura prácticamente los está robando para eliminar todos aquellos espacios en que nosotros los nicaragüenses católicos podamos profesar este, nuestra fe. También esta persecución ha ido en contra de todos los religiosos, sacerdotes, obispos, eh, monjas, seminaristas, diáconos, eh, pero también a los laicos. Los laicos en un momento cuando ellos están eh, haciendo su, sus actividades propias del catolicismo, también la policía los los oprime, lo, los persigue. Recientemente un joven salió a las calles de Nicaragua a rezar el rosario e inmediatamente la policía lo detuvo. Bueno, este
4: informe que publicó Marta Patricia Molina se une al de la Conferencia Episcopal Nicaragüense o el Gobierno de los Estados Unidos. Aquí ya les hablamos de ello, todos coinciden en que las libertades en Nicaragua está cada vez, están cada
5: vez más amenazadas. Sí, atención, porque cuando empieza a peligrar la libertad religiosa, empiezan a caer como un efecto dominó el resto de, de libertades. El derecho a la manifestación, al pensamiento, a la libertad de expresión, al voto, la educación, es una, una cadena, o sea que mucha atención. Bueno, y por eso esta autora quiere que haya constancia de todos estos datos, de todos estos actos para que cuando llegue la democracia al país, a Nicaragua, alguna vez, bueno, pues no se olvide este sufrimiento que se ha vivido.
6: Para crear una memoria histórica en mi país, para que estos actos tan, tan espantosos no se repitan en, en un futuro, y otro de los objetivos es para que este documento sirva como prueba una vez que se instaure la democracia en mi país y que reine un sistema de justicia independiente. Entonces, todas estas personas que actualmente están haciendo daño a la iglesia, porque no es solamente las profanación, eh, que es algo que como católico nos duele, sino que están cometiendo más de 20 tipos penales delictivos y estos tipos penales delictivos los está cometiendo... Lo que, lo que es la Policía Nacional y también la Policía eh, faculta a los paramilitares para que dañen a la
4: Iglesia. Y en medio de esta represión es impresionante como la Iglesia que sufre siempre nos recuerda la importancia de la
5: oración. Un ejemplo bárbaro. Nosotros siempre decimos en ayuda de la Iglesia que hay que seguirles muy de cerca a nuestros cristianos perseguidos. Y de esto nos hablaba a Marta Patricia, que no hay arma más fuerte, más grande la que tienen ahora ellos que la oración.
6: Lo primero, el arma que tenemos nosotros los nicaragüenses, los católicos, a nivel mundial, es rezar. Yo creo que la oración en este momento es fundamental y es importante, y posteriormente seguir atentos a lo que sucede en el país, eh, tocar las puertas que sean necesarias para, de alguna manera, que los tomadores de decisión a nivel mundial eh, busquen una salida este, pacífica a este terrible conflicto que estamos viviendo desde 2018, y eso es lo único que en este momento se me ocurre que podamos hacer y realmente la oración tiene un poder eh, impresionante y yo sé que Dios nos va a también a ayudar
4: a salir de esta crisis. Bueno, y no olvidemos que el obispo Rol Rolando Álvarez todavía está detenido y encarcelado. No se sabe nada de él. Vimos unas imágenes hace unas semanas o un par de meses, pero no hemos vuelto a saber no, de no, él. No,
5: no, no. Está muy blindado. Muchas medidas de seguridad en torno. a señor Álvarez. Bueno, la verdad es que nosotros sostenemos, no solamente colaboración, también con muchísimos proyectos a esta iglesia en Nicaragua, con estipendios de misa y con muchas otras iniciativas para que la fe, a pesar de estas circunstancias, de esta tremenda dictadura, se mantenga en este país. Que atención, Álvaro. En empieza a ser más preocupante incluso que la situación de Venezuela y de Cuba, dos grandes dictaduras. ¿eh?
4: Fíjate, más. ayuda a la iglesia necesitada está allí siempre. y continúa siempre. y continuará ayudándoles. ¿no?
5: Como siempre, con la iglesia más necesitada. En nuestra página web, en ayudalegliseneidada.org, tienen toda la información de estos héroes de la fe, nuestros hermanos de Nicaragua, a los que hemos recordado hoy.
2: Como nos relata Marta Patricia Molina, esta nicaragüense en el exilio, desde abril de 2018, el país vio una persecución indiscriminada en contra de la iglesia católica que lo único que ha hecho es volver realidad el evangelio, alzar la voz con la verdad. Una obra temática, pero muy real, que nos mueve a la reflexión acerca del derecho a la libertad religiosa y a despertar la conciencia acerca de la persecución que sufre nuestra iglesia hoy en día. También un llamado a orar por tantos hermanos que se convierten en mártires contemporáneos. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no podemos dejar de mencionar que ante estas situaciones, es la mano generosa de muchos benefactores alrededor del mundo la que permite que la Fundación ACN pueda llevar ayuda donde más se necesita y que, digamos constantemente, no los olvidamos. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
0: Sí, yo soy padre Antonio Smenger, párroco de Virgen de Asunción de Apurna, esta parroquia. Realmente expresamos la gratitud
3: por el proyecto de las intenciones de misa. Porque nosotros celebramos muchas veces sin intenciones. En el momento que han llegado esos extensos, es un alivio, un alivio para nosotros,
0: para el desplazamiento, para hacer todo lo que queremos. Y agradecemos realmente a los donantes que nos están dando esta oferta sin conocernos, pero todo por el bien de la iglesia. Por eso, rezamos por ellos y esperamos que ellos también rezan por nosotros, porque es para el bien de la iglesia. Muchas gracias.
1: Con esta invitación, concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la versión instrumental de la canción Y Dios te hizo mujer, interpretada por el grupo Betsaida. Escuchemos.
0: de nuestro tiempo, programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María gracias por su sintonía Dios los bendiga